Bienvenidos nuevamente a Enfoque a través de la palabra con Marcia Castillo. Soy su servidora y este es nuestro segundo episodio y comenzamos hablando del principio del fin. Y entramos en un tópico un poco misterioso, hablando de las cinco vacas alazanas que nacieron en los Estados Unidos y fueron transportadas a Israel en el año 2022. Uh, y queda una de ellas ya ha sido descalificada y cómo dentro del contexto del reloj profético que es Israel y específicamente Jerusalén, este acontecimiento es de gran importancia y hay gran expectativa no solo en Israel sino también entre los medios cristianos que están siguiendo los sucesos proféticamente hablando ¿Qué pasan en Israel? Estas vacas alazanas son algo un poco intrigante y me gustaría como fundamento, ya que vamos a estar hablando de todo lo que está aconteciendo allá afuera a través del lente de la palabra de Dios. De aquí el nombre enfoque, ¿verdad que sí? Um, pero vamos a estar hablando, entre otras cosas, acerca del arca del pacto. ¿Qué está pasando con el arca del pacto? ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? ¿Dice algo la Biblia acerca de la inteligencia artificial? También de estos ovnis o los objetos voladores no identificados donde hay tanta conmoción en las redes sociales con todo esto. Y para nosotros creo que es importante saber qué dice Dios acerca de todo esto. Necesitamos respuestas. Respuestas a todas estas preguntas, a todas estas uh, noticias sensacionalistas que están saliendo en este tiempo, que tienen la posibilidad de asustar e intimidar a las personas. Pero aquellos de nosotros que estamos mirando todo lo que acontece a nuestro alrededor a través del lente de la palabra y nos enfocamos en el Señor, no tenemos por qué temer, sino más bien vamos a estar ubicados y sabiendo exactamente qué se está moviendo a nuestro alrededor para no ser engañados. Así es que este viaje que vamos a comenzar a través de la palabra va paralelo a los sucesos del día a día y cómo cada vez que acontece algo extraordinario está hablando de eventos proféticos y hablamos um, en un capítulo anterior de cómo una profecía no es lo mismo que una predicción. Predecir es, por ejemplo, va a llover porque veo nubes o porque siento el olor a la lluvia cerca de mí. Pero un evento profético es cuando Dios, en su capacidad absoluta e infinita, saca a un individuo fuera del tiempo, le da información y ahora ese individuo la habla, como por ejemplo fue Daniel quien habló de los tiempos del fin, sin, sin ni siquiera poder entender lo que estaba profetizando, pero aún así lo escribió y lo habló. ¿Por qué? Porque Dios lo empoderó para traer una palabra que sería de guía en los tiempos del fin. Y por mucho tiempo, ese libro de Daniel, por ejemplo, proféticamente hablando, no había suficiente luz o suficiente entendimiento. Pero ahora, en estos tiempos, es como que se ha levantado un velo y podemos ver a través del diario vivir y de esos sucesos que están rodeándonos, cómo se está cumpliendo todo lo que Dios habló. Bendito sea su nombre. Amén. Así es que no solo llegan a Israel 
las cinco vacas alazanas o las cinco vacas rojizas, sino que también salió una noticia asombrosa desde Israel y este periódico que se llama Noticias 365 o 365 saca un uh, artículo donde habla de un tren rápido. Este tren es un tren que llega desde el aeropuerto de Ben Gurion hasta la esplanada del templo con una velocidad tremenda, o sea que es un tren rápido y los, lo que Israel hace, extiende una invitación a las 70 naciones a que vengan o que suban a adorar al Señor en la esplanada del templo. ¿Por qué? Porque se está anticipando que el tercer templo va a ser reconstruido o levantado. Pero a mí personalmente me llamó grandemente la atención de que Israel hiciese una invitación a 70 naciones y busqué, en este momento hay 195, si recuerdo correctamente, 195 naciones en la faz de la tierra. ¿Por qué hace Israel, el rabinato de Israel, una invitación a 70 naciones? Si regresamos al antiguo pacto, vamos a ver que cuando se dispersa la humanidad en la torre de Babel, en aquel momento la tabla de las naciones contaba con 70 naciones. ¿Y qué está hablando el Señor a través de este decreto o de esta invitación a 70 naciones? Está hablando a las naciones que fueron dispersas por toda la tierra y les está diciendo, regresen a mí, ha llegado el tiempo. Es muy profundo y muy impactante entender estas cosas porque el Señor funciona a través de diseños. Y en aquel tiempo, cuando Él tuvo que descender, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que tuvo que descender a Babel para dispersar y confundir las lenguas, 70 naciones salieron de la presencia de Dios, muchas de ellas entraron en la idolatría, se perdieron, fueron esparcidas, pero ahora Él está reinvitando a esas naciones, a esos pueblos, regresa a mí, quiero que nuevamente me vengas a adorar. Y para mí fue tremendamente impactante no solo estudiar esto y, y, y entender, sino que estoy viendo que ha llegado ese tiempo, o sea, el principio del fin comenzó y está corriendo. Recuerdo claramente que... En noviembre del año 2020, el Señor habló fuertemente a mi corazón y me dio una palabra. Eh, está en las redes sociales. Eh, y el Señor me dijo, viene un tiempo, viene un evento. No, me, no fue específico, pero me dijo, viene un evento que va a tocar a toda la faz de la tierra. Y después de eso, va a haber una transición del capítulo de Mateo que habla de los tiempos del fin, donde del verso 14 en adelante comienzan las contracciones finales para dar a luz. Eso implica que no hay un espacio donde las personas pueden o donde la mujer que se ha puesto de parto puede descansar, puede tomar un poquito de agua, puede caminar. No, sino que ha entrado en la fase final del alumbramiento y ahora 
Todas las contracciones son seguidas y viene una detrás de la otra, detrás de la otra, detrás de la otra. Y no se imaginan cuántas veces he regresado a esa palabra y he mirado todo lo que ha estado aconteciendo después de la pandemia del COVID-19, que es obvio fue lo que Dios me estaba hablando, ah, cómo se han acelerado los tiempos y cuán se han, cuánto se han acelerado los acontecimientos proféticos que apuntan hacia el fin. Y usted dirá, bueno, yo tengo muchas situaciones en mi vida y tengo muchas otras cosas de las que preocuparme para también estar ahora con, preocupada con los asuntos del, de, de los profetas y el tiempo del fin. La cosa es que necesitamos prepararnos para esperar al Mesías. La cosa es que nosotros necesitamos estar alertas para no ser engañados. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que en los tiempos del fin saldrán muchos falsos profetas, saldrán muchas personas que van a decir el Cristo está aquí, el Cristo está allí y nosotros no podemos correr de un lado, de un lado perdón, hacia el otro buscando, sino que nosotros tenemos que saber que la estrella de la mañana ha nacido en nuestros corazones y que estamos firmes en él sin ser confundidos esperando al verdadero Dios, al Mesías, Yeshua HaMashiach, el escogido de Dios para traer salvación a la humanidad. Amén. Entonces, regresando al tema que estamos mirando, eh, Israel hace esa invitación a las 70 naciones y yo en mi corazón pensé que era algo simplemente extraordinario que estuviesen regresando al lenguaje bíblico, a reconociendo acontecimientos bíblicos, por así decir, para aquellos que salieron que ahora regresen a casa. Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, que a través de la enseñanza de la vaca la sana nos vamos a dar cuenta que Jesús Jesús es el cumplimiento de toda la ley y Jesús también es el cumplimiento del de rito de la vaca a la sana. En la literatura rabínica, y por favor deseo, que, deseo explicar que toda nuestra enseñanza y todo lo que vamos a hablar en este tiempo, aunque nos estemos refiriendo a literatura rabínica o de otra uh, de otra forma, todo lo que vamos a hablar aquí es cristocéntrico, porque Él es el eje del universo, Él es el corazón del de universo y de todo lo que hacemos. Si es que no se sienta atemorizado de que vamos a estar hablando acerca de noticias seculares o de que estamos hablando de, de cosas que hay en la literatura rabínica, nosotros estamos mirando todo esto desde el contexto y a través del lente, enfocándonos en Cristo, en Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver, quiero compartir aquí con ustedes algunas cosas, por ejemplo, eh, este misterio, porque es un misterio, no es algo de lo que se habla comúnmente de la vaca a la sana, tiene una connotación profética y tiene una relación con la persona de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo impresionante, profunda y hermosa a la misma vez. Y si usted me permite, 
este corto tiempo que vamos a estar compartiendo, sé que su vida va a ser enriquecida espiritualmente hablando, pero sé que usted va a adquirir un conocimiento que lo va a ayudar a usted a tener expectativa, que en medio de los problemas y de las situaciones del diario vivir, usted va a decir, mi Redentor vive y yo, voy, yo sé que Él regresa por mí. Y no es un... Um, no es una enseñanza escapista, por así decir, oh, quiero escaparme de todo esto, quiero que Jesús venga. No, no, es que necesitamos anhelar con todo nuestro corazón que Él regrese a establecer justicia y juicio. ¿Verdad que sí? Qué importante es esto, desear en nuestro corazón que Él venga con su cetro de justicia a reinar en la tierra para erradicar toda injusticia toda impiedad, toda impudreza, todo, todo, todo lo que el enemigo está tratando de hacer, confundiendo a la humanidad en este tiempo. Así es que quiero compartir con ustedes la escritura que está en números 19 de los versos 1 al 5. Y es un estatuto, un estatuto que vemos en la palabra de Dios y que vamos a ver, está, es un estatuto misterioso y dice así, Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana o rojiza, perfecta, no puede tener más de dos pelos de otro color ni ningún otro defecto, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella siete veces y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Y vamos a ver que este mandamiento o este estatuto, es el epítome de lo que se llama en hebreo un jujat. Es un mandamiento de, que salió de la casa real. Y también quiero que sepan que cuando estamos mirando todo esto, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, y quiero mirar mis notas para que no se me olvide nada. Eh, es, una, es una paradoja, algo contradictorio que vamos a mirar en detalle y Créame, es hermoso y fascinante. Usted va a escuchar una información que nunca antes ha escuchado y va a ser de profunda bendición para usted. Amén. Entonces vamos a ver aquí que esa palabra juján del hebreo se traduce como un estatuto o una ordenanza, pero sale de la casa real, o sea, sale del, del trono de Dios. Y la palabra habla de mandamientos, de juicios, de estatutos y también de ordenanzas. Y rabínicamente hablando, un jujat es una ley que está más allá de la comprensión humana. Está en la palabra, pero no necesariamente podemos captar el por qué o para qué fue dado ese mandamiento. Entonces, ese misterio de la vaca, Alasana es el más desconcertante de todos los mandamientos o de todos los jujats que haya emitido la Casa Real 
del Señor de los ejércitos. Eh, las fuentes también rabínicas dicen que el que nosotros tengamos una incapacidad para entender una ley no quiere decir que haya una limitación en el maestro. En realidad, las mentes finitas de los seres humanos no pueden comprender las cosas espirituales que el maestro nos está tratando de decir. Y aquí por, por lo que necesitamos indagar, estudiar, buscar, necesitamos respuestas. Hay una respuesta maravillosamente profunda y una respuesta maravillosamente que, perteneciente a cada uno de los hijos de Dios que está escondida en el misterio de la vaca a la sana. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que cuando hay un estatuto que es difícil o imposible de entender, vamos a necesitar una cosa que se llama fe. Y la fe crece cuando confiamos en el Señor. A través de la vida, con el lente de la fe, puedo vivir en victoria. Eso no quiere decir que va a haber ausencia de problemas ni de situaciones, pero que a través de la fe, en todo lo que pase, siempre me voy a encontrar que el Señor está ahí. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo el Espíritu de Dios revela verdades, no necesariamente de acuerdo a nuestra capacidad mental, sino a nuestra capacidad espiritual y nuestro deseo de profundizar y de buscar más del Señor. Y vemos, por ejemplo, que dice la palabra en el libro o en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que mucho erráis, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, estamos en medio de un tiempo de manifestaciones y de cumplimientos proféticos que nos interpelan a nosotros. Esta ley de la vaca a la sana, por ejemplo, pertenece a un grupo de leyes que se abordan en los capítulos del 12 al 15 del libro de Levítico donde habla de la ley de la purificación y sin, la, sin el agua de la purificación no puede haber purificación. Entonces vemos la importancia de que la vaca la sana esté presente durante nuestro tiempo en Israel porque eso apunta a otra cosa. Eso es una señal de que ha llegado el tiempo de levantar ese tercer templo, el único problema por así decir es que en ese templo dice la palabra de Dios se sentará el anticristo ha llegado el momento de tomar decisiones ha llegado el momento de definir dónde estamos parados con el señor porque de cierto estoy aquí para decirte que en un abrir y cerrar de ojos Jesús viene a buscar a su pueblo cuántos dicen amén a eso entonces vemos por ejemplo que la ley de la purificación elimina o quita la contaminación resultante del contacto con los muertos. Por ejemplo, un sacerdote no podía eh, ir a un cementerio, tampoco podía ir a un velorio, no podía ir a un entierro, no podía tener contacto ni aún con su madre o su padre 
si la persona muriese, porque quedaría esa persona entonces ritualmente impuro y no podía entrar a la presencia de Dios. Entonces la muerte representa separación de Dios y de todas las cosas que son limpias y santas. Entonces todas las personas que encontraran cosas muertas quedaban, no solo literalmente sino espiritualmente, quedaban impuras o sucias y también se utiliza la palabra inmunda. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en ese proceso del rito se necesitaba una novilla sin defecto, que nunca hubiese tenido un yugo, para que fuese sacrificada fuera del campamento, para que fuese quemada con madera de cedro y sopo y escarlata. Y estos elementos los vemos en la crucifixión de Jesús. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver cómo esas cenizas fueron recogidas y disueltas en agua dulce o agua viva. Las cenizas se rociaban sobre cualquier cosa o persona contaminada por el contacto con un cadáver en relación con la entrada al santuario. Si usted funcionaba dentro del santuario, simple y llanamente tenía que estar ritualmente o purificado o ritualmente limpio, porque era un requerimiento para acercarse al Señor. Ahora, la paradoja está en esto, y escúcheme, qué cosa tan tremenda. Las cenizas de la vaca roja o alazana, mezcladas con agua, hicieron puro lo impuro, mientras que lo puro se hizo impuro. Voy a repetir eso, quiero que usted me escuche. Las cenizas de la vaca roja, mezcladas con agua, hicieron Puro lo impuro, o sea, efectuaron su para lo que es para lo que ellos son, para lo que para lo que se hizo, hicieron puro lo que estaba puro, pero a la misma vez lo que se había limpiado ritualmente para preparar esa agua de las cenizas de la vaca, la sana, ahora esa persona quedaba impura. Es una paradoja. Hay que tomarlo poco a poco, hay que estar atento, hay que dedicarle un poquito de tiempo a esto. Es el más extraño de todos los ritos en la palabra de Dios. Y como dije anteriormente, una paradoja. Las cenizas mezcladas con agua purifican a los contaminados y contaminan a los que participan en su preparación, pero eso tiene un porqué. Usted va a hallar la respuesta a todo esto tan extraño. Entonces purifica lo impuro, pero vuelve impuro lo puro que lo preparó. Y en eso vamos a ver qué dice. Job 14.4, por ejemplo, dice, ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Quién puede sacar algo limpio de algo inmundo? Solo Dios. ¿Quién puede tomarnos del lodo cenagoso, meter su mano santa en el lodo cenagoso y sacarnos y librarnos y liberarnos y limpiarnos? Solo Dios puede hacer de un pueblo inmundo un pueblo santo. Eso fue lo que pasó a través de Jesús. Jesús es conocido también como el rojo, 
¿Por qué? Porque todo su cuerpo fue una llaga sangrante cuando él va a la cruz del Calvario. Entonces él estaba bañado en sangre de la cabeza a los pies y siendo inmunda y siendo gentil y estando ritualmente impura, ahora a través de Jesús bañado en sangre en la cruz del Calvario, yo quedo limpia. Yo soy limpiada. Dice que si mis pecados fueran rojos como la grana, él haría que yo quedara blanca como la nieve. Pero hubo un intercambio. Yo puse mi impureza, mi pecado sobre él y ahora él pone su sangre sobre mí y me limpia. ¿Están viendo? ¿Qué cosa tan tremenda? Entonces, ¿quién puede sacar... ¿Quién hará limpio lo inmundo? Dice Job 14.4. Nadie. Solo Dios puede sacar algo puro de algo impuro. Por ejemplo, Abraham era hijo de Taré. Josías era hijo de Amón. El tinte azul que va en el sitzit o en el sitziot del manto con que se cubren los hebreos para orar del talit viene de un molusco que de otro modo se considera impuro. Sin embargo, Dios lo utiliza para que sea parte de un manto de oración. Entonces, ¿cuál es el, el, el espíritu o, 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 o la, la carne de lo que estoy diciendo? Que solo hay uno que puede sacar algo puro de lo impuro. Y vamos a, en esta hora, tomar un minuto para hablar o para meditar en esto, Quiero invitarlo a que usted me siga, no solo en las redes sociales, porque me puede encontrar bajo Marcia Castillo en Facebook y en Instagram, pero también me puede encontrar en YouTube. Tengo un canal bajo Marcia Castillo y ahí usted va a estar mirando todas las enseñanzas y todo, todas las cosas que vamos a estar discutiendo para hallar a través del lente de la palabra que está mirando todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro para hallar respuestas. Eso me gusta mucho, para saber dónde estamos parados y qué puedo esperar del Señor, sin temor, sin preocuparme, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Así es que con esto voy a cerrar este segundo segmento, el principio del fin, y nos vemos pronto. 